0: Portavoz presenta Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico Imagínate los términos arquitectónicos Solo que con bonita, con letra. bonita letra Combates a borrosa incertidumbre Escucha Planta Libre, Planta libre. No importa si eres Millennial, Chavo, chavo ruco, ruco, o ñañañe. Aquí hay espacio para todos El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos Planta Libre, Planta libre.
1: Amigos <risa> oh, No puedo evitar reírme siempre que iniciamos Pero bueno
0: Esta sonrisa es en vivo
1: Es en vivo, es correcto Y bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos Planta Libre Y el día de hoy, digo, porque al parecer esto se trata Ya es este, una bacanal y hay anarquía por todos lados Entonces el día de hoy no va a estar Eduardo Ramírez Plata con nosotros Que no lo van a escuchar Yo soy arroba Neón.
0: Yo soy Arroba Espacial.
1: Y como ya les habíamos este, adelantado, vamos a tener algunos programas un poco más relajados. Y el día de hoy vamos a, a charlar sobre una petición que nos hicieron, este, que nos escribieron en internet, sobre pues que contáramos un poco de qué habíamos... Eh, pues hecho, cómo habíamos vivido nosotros nuestra, nuestro paso por la universidad Que digo, bueno, el mío es un poco más reciente que, que, que el de Edmundo Que está aquí presente, Edmundo Arquitectónico Y, eh, y que diéramos nuestra opinión de los talleres Ya sé amigos que nos escuchan de otros lados se van a decir Ay, primero lo del aeropuerto y ahorita algo como muy local Pero yo creo que vamos a tratar como de hablar de generalidades del estudio de la arquitectura que es algo muy particular en la enseñanza y pedagógicamente hablando, es muy raro. Digo, pensando en que, bueno, Edmundo sabrán que da clases en la Facultad de Arquitectura y que yo en algún momento también di clases en la Facultad de Arquitectura. Entonces, tenemos como que esta perspectiva de como un alumno y al mismo tiempo como docente, ¿no? Entonces, el, cómo se enseña arquitectura y digo, en alguna ocasión también podremos invitar a Emilio Canek, que no... Que, que estaría interesante también nos cuente un poco de su experiencia y todos nuestros amigos que son docentes, que además fue Día del Maestro. Muchas felicidades a todos, que aquí en México es el 15 de mayo. Entonces, bueno, pues aprovechando, vamos a hablar un poco de la escuela como, en, como un especial de, pues, el Día del Maestro. Un poco atrasado, amigos, pero pues ya saben que los tiempos podcasteros son, este, pues, diferentes, ¿no?
0: Claro, y sobre todo también liberarnos un poco de la carga política que traemos y quisimos ser algo mucho más ligero, más relajado y pues qué mejor momento que cuando estamos estudiando. Es un momento en donde de verdad cuando estamos en la vida laboral queremos siempre volver y, y estando en la escuela no lo apreciamos de esa manera, pero de verdad cómo se extraña el poder cruzar el campus de ciudad universitaria um, Martes a las 9 de la mañana Ir a clase de 10, ¿no? Eso este... es lo más extraño de, de sí, la universidad sí, sí.
1: El campus de Ciudad Universitaria Si ustedes amigos son extranjeros sab Sabemos de sobra que le hacemos propaganda además a, a Ciudad Universitaria Pero es una experiencia inolvidable estudiar ahí Entonces efectivamente digo tú Ya como muy patrón llegando a clase de 10, ¿no? Pero bueno. yo, yo voy a abrir con una anécdota muy pequeña Y ahí nos vamos este. Eh, empapando eh, yo vivo cerca, relativamente cerca pero um, recuerdo que mi papá que es este académico del Politécnico por cierto, también fue una felicitación a él eh, se iba súper temprano porque pues, ya sabrán que el Politécnico pues está en el casco de Santo Tomás entonces es como muy lejos y pues cuando estudias arquitectura, las primeras cosas que te tienes que habituar a llevar contigo pues es tu portaplanos y tu maqueta, ¿no? Que siempre hacen la burla de la maqueta y todo el mundo se imagina como una maqueta de 50 por 50, ¿no? como pequeñita que puedes ir, como que no, no, no te complica demasiado. Pero es curioso porque a mí en los primeros semestres de la universidad me tocaban proyectos de hectáreas de terreno, entonces trabajabas a escala 1 a 500 y tenías que hacer tu terreno con papel corrugado, que es un cartón, que es cartón corrugado en realidad, amigos, que es este color como café, craft, que por dentro tiene unos... Este, es unas, un corrugado. Con ¿no? un corrugado completamente. Entonces tenías que hacer todas las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel, queridos amigos? Pues es eh, la forma, tener que darle la forma del terreno, de la tierra, de la topografía. Entonces... Le invertías un montón de tiempo y de, y de cemento iris a pegar cada una de las placas, cada una de las láminas que iban conformando este terreno tridimension, tridimensional. O sea, pasar del plano, donde ves todas estas curvas de nivel dibujadas, a un volumen y posteriormente ahí hacías tu terreno y que se volvió una maqueta de trabajo. Entonces, pues era gigante, era como de un 90 por 1,20 a veces. O sea, ni en la cajuela, en si, la tenías, cajuela. si te llevaban o,
0: o tomabas taxi tampoco en la cajuela cabía.
1: Exacto. Entonces recuerdo que llevabas la maqueta, amigos. Más tu portaplanos Más la mochila Más este, los plumones O lo que sea que tuvieras que trabajar Entonces era Eres un tianguis andante Y se te queda como para toda la vida Porque Diego siempre me cuestiona eso porque traigo tantas bolsas? <risa> y es porque te quedas como bien mal acostumbrado Entonces mi papá me llevaba a la escuela Tenía clase de 7 Pero él salía de la casa a las 6 Y en su universidad ya estábamos a las 6.10 <risa> Y desde ahí con un frío del demonio, porque sabrán que en Seúl también siempre hay un clima independiente de toda la ciudad. Entonces yo lo que hacía era subirme al Puma Bus a darme vueltas, así súper patético. <risa> hacer tiempo. Hacer tiempo en lo que abría en el taller, porque bueno, yo iba en el taller Luis Barragán, y entonces que está en el, edif en, uno de los, en el edificio principal, perdónenme queridos amigos, que es eh, el más alto de todos y está hasta hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, subir la maqueta y toda esa historia para que estuviera cerrado, pues no.
0: Por eso se debe llamar Luis Barragán, porque está hasta arriba.
1: Ay, hermoso. Muy bien. Bueno, entonces, es, siempre tengo mis recuerdos porque, digo, después ya puedes ir como que moviendo un poco más tus horarios y ajustándolos, pero los primeros semestres siempre sí o sí entras todos los días a las 7, y uno de mis mejores y más gratos recuerdos eh, nostálgicos ya a, estas, a estos tiempos de mi edad Pues es precisamente ver el amanecer en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, eh, pues gustoso ¿no? Claro. Ahora sí vas vas claro, vas
0: tú. Sí. No quiero bueno, de entrada, de a llorar
1: ahora. Sí, ya, <risa> ya me puse muy sea, nostálgica. Es un charco aquí.
0: Es, no, pues de entrada, llegar a la facultad, o sea, es decir, de entrar a la licenciatura es un shock porque vienes Pues terminando la adolescencia seguramente, ¿no? Entonces entras a clase de 7 y ahora sí es en serio. O sea, ahora sí es, voy a entrar a clase porque lo decido, porque es lo que quiero y porque es lo que yo elegí. A mí no me están obligando. ¿no? A mí... A mí eh, pues el principal shock fue llegar a las 7 de la mañana, nunca pude llegar, porque además vivía en el norte de la ciudad, con transporte público no había manera, entonces llegaba a 7 y 20, 7 y media y entraba a un salón donde ya había 85 o 90 compañeros, ya todos acomodados, clase de estructuras 1 con el arquitecto Gama que en paz descanse. Y pues, fue la primer, el primer extraordinario que tuve en mi vida, ¿no? Entonces, ahí, no, y aparte te dice, era... no, oye, bueno, y pues como estructuras vas a reprobar, pues entonces tienes que repetir año, no puedes avanzar al segundo a segundo año, en ese momento uh -huh. era por años, este hasta que no brinques esta clase, entonces, pues, no, o sea, te daba el, el patatús.
1: Qué chistoso, porque yo empecé en el taller Carlos Lazo, o sea, estuve mis primeros dos semestres, tres semestres ahí Y tenía, que, que fue una experiencia, porque también este nos preguntaban y nos pedían que eh, pues dijéramos de, algo, de nuestra opinión de los talleres ¿no? Alguien que está iniciando su escuela, un saludo a Carlos Andrés que fue quien nos propuso el tema de hoy y que le diéramos la opinión de los talleres. Vamos a hablar de los talleres en los que nosotros estudiamos algo, ¿no? Tomamos sí. alguna clase. Entonces, eh, yo empecé en el Carlos Lazo. Y eh, yo tenía clase de 7 de construcción. Y esa mujer era una infame. O sea, yo me cambié de taller porque me tocaron maestros muy difíciles. Muy, muy difíciles. O sea, desde estas maquetas que les decimos 90 por 1, 20, con el terreno así pesadísimas, porque también pesan, amigos, aunque sea papel. Y que esta mujer era súper estricta con la hora de entrada. Entonces, igual, eh, bien pesa muy complicada su clase, nos pedía... Digo, los primeros semestres no hay muchas cosas que no sabes. Yo, tra yo traía mucha información porque estudié una secundaria técnica y en la secundaria técnica hice la especialidad de diseño industrial y ahí aprendí todo lo de geometría, monteas, este, dibujar perspectivas, escalas. escalas, este todo lo que tenía que ver con trinimensiones. O sea, un objeto tridimensional dibujándolo geométricamente, hicimos maquetas y después ya cuando estaba en la prepa 5, que ya fue en la UNAM, eh, estudié especialidad de dibujo constructivo, de dibujo arquitectónico y pintura. ¿no? Entonces pues yo ya estaba como muy... Ya llegaste entrenada. Ajá, o entonces sea, recuerdo que en una de mis primeras clases de representación gráfica que alguien no sabía lo que era el horizonte, y yo estaba indignada, ¿no? Como de estos tipos que hacen aquí, ¿no? ha ido mira, a la playa. O sea, que no saben nada, que, que aquí vienen a hacer, ¿no? La verdad es que mucha gente entra a la, a, la, a la universidad y no sabe muy bien qué. Entonces esta clase de construcción, que obviamente de eso sí nadie sabía nada, esa mujer nos pedía planos que me acuerdo mucho que ese proyecto era un centro cultural, ¿no? enorme de hectáreas, amigos, ya les dije de hectáreas y cómo te cal y cómo te, te marcan los proyectos que ves, aquí en México, amigos en la, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura hay clases eh, complementarias y se divide como en un tronco que no es el tronco común precisamente, pero donde está el taller, ¿no? Que es la clase de proyectos, que es la clase clase de construcción, geometría, investigación y creo que no me falta ninguna hasta ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Los primeros semestres. Pero además, o sea, sí, y representación gráfica.
0: Claro, que ahora se llama expresión gráfica. Ahora se llama expresión ahora se llama gráfica. Expresión. Válgame Dios. El primer semestre, bueno, el primero y segundo semestre sí es un tronco común porque ahí Reciben a todos los alumnos que van a ir después para diseño industrial Y paisaje Paisaje, urbanismo y los que se quedan para arquitectura
1: Pero el semestre en sí no la materia O sea, no. taller no es un tronco común Sino es una materia de que es la unión de estas cinco materias que les dije previamente Pero el primero y segundo semestre sí es de tronco común para los de diseño gráfico Diseño gráfico, diseño industrial, perdón Y este, arquitectura del paisaje, ¿no? Y, y urbanismo. urbanismo Y arquitectura
0: Ajá, sí pero la facultad está dividida en 16 talleres y como no queremos herir sentimientos, Ajá. es Luis Barragán, Ramón Marcos Noriega, Mac Cetto, Federico Mariscal, L. Ejecatl, Hans Mayer, el Juan Antonio García Gallú, Juan Juano Gorman, Domingo García Ramos, José Revueltas, Jorge González Reina, Taller 3, Carlos Lazo, Taller 1, Carlos Leduc y José Villagrán.
1: Es correcto. Y como ustedes podrán, ustedes amigos si son arquitectos estudiantes de arquitectura, les sonarán mucho esos nombres. Entonces, ¿por qué tienen esos nombres los talleres de, de la facultad? Pues, qué buena
0: pregunta. ¿no? <risa> la verdad, yo no, te, son... yo no me sé ese dato de cuál, quién eligió exactamente, en qué momento, ¿no? Pero no todos son arquitectos. O sea, bueno, hay talleres eh, de números que representan el el, el al, autogobierno, el autogobierno, ¿no? autogobierno. ¿No? que todavía Ajá. sigue pues vigente por pues, el número y que antes ¿no?
1: eran letras ¿no? claro sí ¿no? sí sí pero todo, pero la mayoría son este arquitectos que, que son que tienen que su obra es trascendental
0: exceptuando José Revueltas exactamente que es donde pertenezco
1: así bueno donde das clases Ando de clases ahorita ¿no? así es entonces bueno regresando un poquito como a estas anécdotas y que nos preguntaban cómo habíamos vivido la escuela pues bueno primero era el golpe de pues todas las clases de siete muy pesadas la mayoría casi siempre son de dos horas y después este el taller que era corrido como cuatro o cinco horas más o cuatro menos cuatro horas sí ¿no? entonces lo que hacían lo, era asignar un proyecto no un proyecto teórico por decir así este un supuesto un decir. ejercicio un ejercicio de arquitectura en el que te da, te enseñaban por ejemplo eh, armar un programa arquitectónico o te daban un programa arquitectónico y cómo lo ibas a abordar en función del terreno y te van enseñando conceptos de diseño arquitectónico para que los emplees y posteriormente vas haciendo correcciones eh, pues el taller dependiendo de, de, de en cuál estuvieses eran en el Carlos Lazo yo tenía lunes, miércoles y viernes y en el Barragán eran martes y jueves cuando, bueno, ya me cambié al barragán, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que trabajábamos la maqueta los lunes. O sea, nunca nos corregían si no era con maqueta, ¿no? Primera cosa. En alguna ocasión nos pidieron planos de acabados. O sea, un corte transversal y longitudinal con acabados del bendito centro cultural, que era enorme. Entonces, te imaginas? Y otra cosa bien importante. Nosotros, eh, en la cuando yo estudié... Trabajábamos a mano de primer semestre hasta quinto semestre, no nos dejaban utilizar AutoCAD hasta el sexto semestre, entonces sí, yo sí tengo muy vividos los recuerdos de las noches enteras porque esos primeros semestres particularmente ahí en el carro las no dormía en tres días seguidos trabajando en el respirador con el radio de compañía toda la noche, con un chorro de café. Exacto. <ríe> en ese tiempo fumaba, aparte de todo. Mal comes, obviamente, y con unos dolores de espalda que, que, que sí eran impresionantes. Pero disfrutaba mucho eh, el acto de dibujar y el acto de, de proyectar a mano. Obviamente, amigos, pues en, en representación gráfica o en expresión gráfica, te van enseñando principios de cómo tienes que dibujar, del lenguaje arquitectónico a través del dibujo. Y por qué es importante aprenderlo a mano, ¿no? que después eso les explicaba a mis exalumnos. La importancia de, de, de cómo aprendemos a través del dibujo. Que de alguna manera, si utilizamos herramientas, que son herramientas muy útiles y no estamos en contra de AutoCAD, ni mucho menos pero eh, que creo que sí es importante adquirir esa memoria al dibujar a mano y posteriormente puedes utilizar la herramienta que quieras, pero ya tienes una expresión y una liga entre pues tu mano, que también es un órgano que, que guarda memoria, y, y la manera en la que abstraes lo que ves y lo que percibes a tu alrededor. ¿no? Claro,
0: y, y sigue vigente. o sea Yo doy primer año con los alumnos de José Revueltas y es obligatorio trabajar a mano primer año, completito, ¿no? En segundo año creo que ya empiezan a hacer algunas cosas en AutoCAD, pero aunque existe mucha inquietud con los chavos y de repente quieren meter a AutoCAD es, no, a ver, necesitamos que tengas habilidad para dibujar a mano porque lo vas a ocupar, es como, como aprender a escribir, ¿no? O sea, podrías escribir en un iPad toda tu vida, no, necesitas escribir saber escribir, hacer letra de molde y hay una gran insistencia y también reconocimiento de que los arquitectos tenemos bonita letra ¿no? Entonces... Es, pues, hay que mantener... ¿Pero por eh, qué? Mantener... ¿Tú te acuerdas por qué? Pues, sí, claro, porque nos ponían a hacer planas y planas, como si estuviéramos en segundo <risa> de primaria, de letra y letra, y decían, la, la letra no se escribe, la letra se, se dibuja. dibuja, ¿no? Exacto. Entonces, pues, todo eso, al final, eh, se cuenta mucho, porque cuando ya estás en el campo profesional y quieres hacer un croquis frente a un albañil, un contratista, un cliente, etcétera pues... No, le vas a decir, aguántame, déjame sacar mi AutoCAD, ¿no? Entonces, claro. bajas la idea de volada en un croquis y, pues, es, un, es una habilidad que hay que,
1: que hay que desarrollar. No, y es cierto. Suena muy traumático porque, la verdad, sí es algo que te forma. O sea, pareciera que no, pero es muy interesante cómo eh, poder ser un buen arquitecto también tiene que ver con la disciplina y con la rectitud, ¿no? Entonces, efectivamente, ya cuando estás en obra, y aunque no estén en obra, aunque se dediquen a, a alguna otra de las ramas dentro de la arquitectura, eh, es un hecho, y yo lo he visto y lo hemos hecho demasiadas veces, que está la obra negra, y alguien tiene dudas sobre cómo va la ventana, cómo va la puerta, el cerramiento, o un detalle constructivo, y todo mundo lo dibujas en los muros. Uh -huh. siempre, así eh, trae al lápiz y lo dibujas en los muros entonces si no aprendes y no desarrollas y practicas y no tienes la disciplina de hacerlo pues jamás te vas a dar a entender porque el dibujo, los queridos amigos los que no son arquitectos y los arquitectos y los estudiantes sobre todo de arquitectura es que nosotros, nuestro lenguaje es el dibujo Exacto. y después es el dibujo que a veces darnos a entender si no lo dibujas es muy complicado <risa> o sea ya hay con palabras si los puedes explicar le dices no sabes que mejor préstame una servilleta y te Exacto. lo dibujo y te lo explico más fácil claro. entonces sí se vuelve un lenguaje y efectivamente la letra es de lo primero que te pueden hacer o sea haces láminas con tus escuadras y tu regla T en el restirador Primero líneas horizontales, verticales, diagonales, a mano, alzada Y luego con los instrumentos O sea, primero todo es a mano alzada y después con instrumentos
0: La línea temblada
1: La línea temblada Este, a marcar y cruzar las líneas Siempre los vértices se tienen que cruzar Y eh, dibujar la letra Entonces eran esos planos grandotes A, B, C, 1, <ríe> 2 Y después compras otras plantillas y demás, ¿no? Sí pero efectivamente siempre comenzamos por ahí. Y en mi caso particular tú das proyectos y eh, yo daba representación gráfica. Entonces me tocó grupos de primero y segundo. Y que eso fue un año, un año que di primer semestre, segundo semestre. Y de que fue líneas totalmente, línea, punto, etc. Y después eh, di representación gráfica 3 y 4 que era color. ¿no? Sí. Y perspectiva Manuel Sada y eso es lo más delicioso Que claro, puede existir claro.
0: Pues ahí ¿no? mi primer claro. agradecimiento de esta tarde Y reconocimiento a Lorenza Capdeviel Que a mí me dio croquis y acuarela En quinto semestre Reprobé, me volví a meter con ella Y después en optativa lo tomé Y de verdad fue una experiencia para mí que me marcó es una, es, Para mí fue uh -huh. una Una maestra en donde me marcó mucho Porque uh -huh. todo fue a mano a nivel de banqueta, croquis, aguadas, acuarelas, pero además no solamente la, la, la habilidad para dibujar, sino la habilidad para observar, uh -huh. que eso era algo que, Tienes que desarrollar. percibíamos en ese uh -huh. momento El croquis, era, hijo, estamos haciendo, o sea, hoy, hoy estamos una fotografía y no analizaste, ¿no? Hiciste uh -huh. una buena composición tal vez, pero cuando dibujas y te dedicas 20 minutos a hacer un croquis o 30 minutos en vivo y sacar una perspectiva y reconocer los puntos de fuga y la línea de horizonte, entonces estás desglosando el edificio o el árbol, ¿no? Lo estás entendiendo y estás entendiendo de dónde viene la luz, dónde se proyectan las sombras, la que, forma, su ¿no? estructura, la forma, la estructura, uh -huh. los Texture's. diferentes planos. Uh -huh. Este, texturas, claro oscuro ¿no? Entonces eso de verdad para mí fue una, una clase Que pues tanto me gustó que la repetía varias veces no, la verdad
1: es que ella siempre fue muy buena maestra Es muy buena maestra y, y tiene una particularidad Porque también precisamente por ahí Una ex alumna suya fue mi alumna también Y me di cuenta Todos los que fueron alumnos de, de Lorenza Dibujan como ella Eso es impresionante Casi, no sé si casi. es bueno o malo, pero todos tienen un, el trazo muy parecido sí. Cosa que a mí no me gusta tanto porque pierdes un poco um, la individualidad cuando dibujas Digo, también eh, con los años amigos, con la gente que nos dedicamos a dibujar eh, Vas adquiriendo una personalidad y un carácter de trazo entonces, alguien puede ser capaz. Y precisamente este esta, eh, ex alumno una vez vio un, un boceto mío y me dijo: Es que supe que era tuyo porque es tu línea. ¿No? Okay. Entonces, esas, esas cosas son mm -hmm. padres también. Y, y solamente las puedes hacer eh, practicándolas. ¿no? Entonces, sí. una de las, de las clases que, que también tuve alumnos muy complicados, que no entendían por qué el dibujo era importante si podían hacer renders. ¿Para qué hacer una acuarela si puedo hacer un render? Pero, por ejemplo, con la acuarela tiene una peculiaridad que es cómo aprendes sobre luz. Exacto. Con la acuarela aprendes sobre luz. Digo...
0: Entiendes muy bien la luz.
1: Exacto. A diferencia de óleo, porque cuando, bueno, cuando yo estudié pintura y estudié óleo, eh, óleo se aplica, añades la luz al final. Siempre empiezas sobre oscuros y terminas con claros y por capas. Y con la acuarela la, las partes claras siempre son vacíos. Claro en ausencias. No, exacto, entonces es muy interesante como la expresión y el carácter, digo, también hay clases de dibujo al desnudo en la facultad de arquitectura, espero que en muchas otras facultades de, de artes plásticas y de diseño y demás haya pero también aprendí mucho este, tomando clases de dibujo al desnudo porque pues hay una persona allí Diego se quedó así sí. de, what <risa> pues sí, pero eran todas señoritas ¿eh? Bueno, a veces
0: dibujabas y a veces <risa> modelabas
1: no, O no, sea, no, no siempre no, no, era. <risa> A ver, calma. No, no, no nos vayamos por allí, muchachos. No, este... También es muy interesante eh, la figura humana, ¿no? Y, claro. y, y ya hemos platicado qué tan importante es la escala humana en el, en el diseño y en la arquitectura, ¿no? Entonces, esa es, esa fue obviamente de mis clases favoritas. Pero... Eh, de las que estuvieron complicadas... Bueno, en proyectos estaba contando... <risa> De lo complicado que fue Cómo nos martirizaban O sea, nos pedían demasiado trabajo Todo el tiempo De cosas que no entendías Que no te explicaban bien cómo funcionaba Y, y había alguien que nada se O sea, la paja, ¿no? Siempre claro, hay alguien sí. que paja, paja paja. Puro
0: relleno, ¿no? Puro relleno Puro relleno. Pero además, también los profesores de ese momento Yo hablo de profesores de, de hace 20 años
1: ¿no? sí.
0: Este... <risa> que en la, en la manera en cómo te revisaban el proyecto, y obviamente eran duros, eran muy honestos, también eh, eran, eran muy sarcases. O sea, hoy difícilmente podría yo decirle a algún alumno como, como a mí me decían, de, o lo decían a alguien más, ¿no? este Tú deberías estar en medicina, tú deberías estar en odontología. no este Búscate un marido.
1: Ay, no. Mm. Yo tuve una maestra nefasta, que um, Martalena Campos Newman se llama Que además Y no yeah, me importa on, no, no, vale, no me importa, esa mujer me destruyó la vida <risa> Bueno, no me destruyó la vida Pero sí me hizo sentir muy mal Esa mujer que este um, Era nuestra maestra Me acuerdo una vez que le dije Oiga maestra, no sé qué, y volteé y me dijo Yo no soy tu maestra, y yo sí, ya vi que no Y esa mujer Arrancaba las piezas de la maqueta Con sus horribles uñas las arrancaba y no le importa Y decía cosas como, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? O sea, también había maestras, era el caso de ella, que tenía preferencia por los chavos, ¿no? O sea, no porque se, o sea, no de ese tipo de preferencias, amigos, no malentiendan. Pero sí, sí era este, muy condescendiente con ellos y con nosotros, era muy pesada. Llegaba cuando quería, o sea, tú desvelándote por estar ahí, teníamos la clase de proyectos a las nueve. Desvelándote Llegando con la maqueta Este así Haciendo las cosas a mano Terminándolo Y la mujer llega A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Fréscala,
0: Como la hora del Bien club. tranquila
1: Campante Y este Había algunos compañeros Que se salían Obviamente Porque era como Pues ya pasaron dos horas Y no llega Pues igual ya no va a venir entonces llegaba y se había cinco personas a los cinco que revisaba, que mal revisaba además, ¿no? como ya les conté mi caso de, de cómo arrancaba mis árboles y cosas así, y después se iba. Entonces los tres que corrigieron o los cinco que corrigieron, bien, que teníamos una bitácora en donde tenían que ir anotando semana por semana o revisión por revisión un número o alguna nota o lo que sea. Entonces cuando venía tu entrega Tenías que presentar esa bitácora con las firmas Y había muchos que no tenían suficientes firmas Y nos reprobaba Y esa, prácticamente esa mujer es responsable De que haya tenido que repetir mi segundo semestre
0: En el Carlos Lazo
1: En el Carlos Lazo Terminé segundo, ese segundo segundo semestre con otros profesores Me cambié a Luis Barragán y ya Y soy una sí. arquitecta titular No se acaba la vida tampoco Exacto pero sí es importante como es, eh, digo los primeros semestres al menos aquí en la facultad de arquitectura pues no no tienes muchas opciones o sea no sabes muy bien a dónde ir, qué clases tomar, no puedes elegir las materias la, cuando ya se pone interesantes claro. cuando ya tienes las optativas, porque entonces ya tuviste, digo amigos, aguanten <ríe> persistan y prueben de todo o sea, pongan atención a las clases de teoría Que pareciera que no son muy interesantes Pero amigos, realmente son Una joya, ¿no? Yo sí. las valoré muchísimo después Y después todas mis optativas fueron sobre teoría Y psicología y composición Y teoría sí, de la arquitectura, sí, sí, sí. que nunca me di cuenta que, que yo iba a estar Tan involucrada con eso, ¿no? Pero aprovechenlas Y después cuando vienen las optativas Prueben O se van a dar cuenta con que se sienten Más identificados, ¿no? Pero, pues, así como tienes que aprender de la clase de estructuras, nos dan matemáticas todavía. Todavía. Que eran matrices y esas cosas que nos decían, ¿qué onda, no? Y sistemas estructurales, pues, era básicamente física. Sí. ¿No? Porque de eso trata los sistemas estructurales.
0: Pues, y luego llegas a las optativas, y ahí va mi segundo reconocimiento al, al doctor Alejandro Villalobos que cada vez que da una clase es como una conferencia en un salón que al menos a mí me tocaba, eran 300 alumnos prácticamente con él al frente en un dominio del escenario absoluto, todos callados y él haciendo croquis de Monte Albán en vivo sobre un cuerpo de proyección de acetatos donde empezaba con un acetato en blanco, tomaba un plumón que era para acetatos, ¿no? esos que no se borran y mientras iba hablando, iba dibujando un isométrico, O una perspectiva de Montalbán y nos iba hablando de, pues, de detalles de, y de elementos de arquitectura mesoamericana. Y Cosa que decías impresionante,
1: ¿no? No, y A no, sí, 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 sí,
0: yo recuerdo cuando este, estaba por seleccionar optativas y una, una opción era prehispánica, la otra creo que era colonial, este que estaba así como, ¿cuál? Pregunté un poquito al doctor Villalobos, ¿no? Entonces... Yo no sabía quién era y de verdad me esperaba en aquel momento un señor de 75 años, como regordete, barba blanca, ¿no? Con un estilo así como de Santa Claus. Dije, pues es el doctor. No, hombre, llegó un... Un, pues un, un chavo de 40 ¿eh? años. o sea, algo que en aquel momento todavía... O sea, digamos que podría ser un, el precursor de los chavorrucos, ¿no? Uh -huh. Porque... Pues de un aporte, de un, o sea, muy delgado, tenis, muy relajado, mezclilla, ¿no? Chale chaleco así como de explorador, es que trae muchas bolsas. este <risa> Como
1: Eduardo que no está aquí con Exacto. nosotros.
0: Y pues listo, ¿no? Ahí, ahí les va la clase. Y así, clase tras clase, lleno, absoluto. Que bueno, ya lo quisiera este uno que otro candidato. Tómenla, tómenla.
1: No, y, y, y sumamente, bueno, también está Gerardo Guizar, sí, ¿no? Sí. Fantástico. Digo, ya, ya escucharon a Armando Carranco en otro episodio, que él fue mi maestro en la universidad y que me dio ambiente y ciudad y me dio, este, teoría de la arquitectura. Eh, digo, con, al, con algún tiempecillo vamos a ir invitando a nuestros maestros consentidos y ustedes van a entender por qué, ¿no? Digo, Armando fue... Fue muy importante cuando yo no sabía que me gustaba la teoría de la arquitectura Ni el urbanismo O sea, no creí que, que yo estuviera tan interesada en los problemas de ciudad E irónicamente ahorita hago mucha crítica sobre, sobre ciudad, la ciudad Sobre ¿no? la ciudad, claro Entonces, eh, es muy interesante como un buen profesor Puede hacer que cualquier tema sea, te haga clic
0: Claro
1: ¿No? Y... y y puedo recordar, por ejemplo, yo tomé una optativa que se llamaba Renacimiento y Barroco con Berta y, y la verdad es que alucinante. ¿no? O sea, vimos... Y, y recuerdo mucho, mucho, mucho que vimos una película de Gerard de Depardieu que se llama... Bueno, ahorita les, les busco el dato si no les digo en el siguiente episodio. Pero ahí era para explicarnos todo lo que significaba el barroco. ¿No? Entonces estaba Gerard de Pardue y Uma Thurman y hablando sobre, este, sobre el tiempo en el que estaban, Como todo era dorado, como todo era exagerado, Como los, o sea, los volúmenes en 3D, todo, todo, todo lo que había detrás de eso. Y bueno, hablar de renacimiento, pues eh, en ese momento yo tenía una adjunta que era italiana, que es italiana, entonces pues con mayor razón este, fue una de las mejores clases que pude haber tomado de optativas. Otra muy interesante, pues, era eh, arte, arte, Sociedad y Ciudad, creo que se llama, con Felipe Leal, wow. lleno, sí. lleno, sí, lleno de, de gente en las escaleras. Digo, ahí me tocó con muchos chavos del Macheto, entonces también ahí, y, de, y del, del González Reina, y que de pronto, digo, Felipe... Siempre ha tenido un gran manejo de, del, escenario. del escenario Él tenía, pues si ustedes están Interesados, él tenía un programa en Radio UNAM Sobre arquitectura precisamente Los ¿no? martes
0: a las 8 de la noche no Uno
1: de los grandes, grandes, grandes eh, Y que bueno pionero sí. <risa> en lo que estamos haciendo nosotros ahorita, sí. quizás no tan bien, pero, pero bueno, ahí estamos siguiéndole los pasos. Y, y era muy interesante porque la parte de que, el, de que el arquitecto es sumamente culto, ¿no? Ha viajado muchísimo. Entonces, todas las referencias, todo la manera en la que conectaba cada uno de los eventos arquitectónicos, sociales con libros, con películas, con este actividades de arte o anécdotas anécdotas, o sea, era una delicia. Digo, lamentablemente había muchos alumnos, como ya les dije que que al menos en mi generación estaban más preocupados por ver quién había ido más lejos y de pronto los únicos comentarios que escuchamos eran, no, pues cuando yo estuve en Barcelona, no, <risa> no pues a mí me impresionó más en Milán cuando estuve y no entendían realmente como el concepto lo que quería transmitir el no. mensaje, ¿no? Entonces, no, no. bueno, de eso siempre hay en todas las materias, amigos. No, no se preocupen <risa> ni se dejen amedrentar tampoco por eso. Porque sí. a veces hay, hay personajes como muy pot muy protagónicos en las clases. Sobre todo, no sé, eh, psicología del proceso del diseño del paisaje, por ejemplo. que Esa fue una de las optativas que tomé en, en la um, carrera de arquitectura del paisaje. Y de pronto pues, te dejan leer textos como bien su de qué <risa> raros. Y empiezan los debates, ¿no? Y eso se pone muy interesante, que es, creo yo, un carácter que tienen algunas materias optativas, sobre todo cuando tienen que ver con teoría o cuando tienen que ver con fenomenología, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza como el debate de sobre un texto y te das cuenta como toda, el, toda la diversidad de opiniones y de puntos de vista y de... Incluso como de bagaje que tienen, que cada quien trae y, y lo rico que pueden... este pues hacer un, un tema mucho más interesante y profundo, no más allá de lo que tú te puedas quedar leyendo el texto o lo que pueda enseñarte un profesor. Entonces algo que también me gustaba mucho, o de la, de al menos de la carrera, es estas, estas clases en donde se volvía como una gran mesa redonda, sobre todo en grupos más pequeños. En, en el que pues te ibas como con una experiencia muy enriquecedora después de, de una charla, ¿no? Y que el maestro también co se volvía como un compañero más en el que pues bueno, él, él decía una opinión o una idea y entonces todos empezaban a responder, ¿no? que, que eso nos pasaba mucho con, con González Lobo o de una precisamente una optativa que tomé de el eh, especial, no, de la especialidad de la maestría de vivienda de este, teoría ¿no? que se llamaba este, teoría de la composición arquitectónica entonces era analizar edificios fachadas este, con todos estos conceptos de los que ya hemos hablado antes ¿no? aquí en el podcast y muchos que nos faltan más, entonces algo que yo les podría decir de, de mis recomendaciones, porque ya casi nos tenemos que ir y anécdotas y digo nos echamos una carrera de más de, en mi caso de más de cinco años. También en el mío. <risa> en casi todos. Es me que gusta yo, tanto ¿no? Que, ¿no? que yo no me quería ir. Exacto. Eh, lo que yo les podría recomendar ahorita y para todos es eh, aprovechen todas y cada una de sus clases al máximo. Las buenas y las malas, eh. Todas.
0: Ya suenas como grande, Marlene. Pues ya. <risa> la facultad está lleno de, de profesores realmente muy buenos, ¿eh? o sea es impresionante las, pues, el, la cantidad de conocimiento acumulado en horas, en experiencia, en personalidad que hay eh, en los pasillos, ¿no? Y este y sobre todo también algo que busca todo el tiempo la facultad es que existe una mezcla de, de arquitectos teóricos y profesionales, no, es decir uh -huh. que estén en el campo de la arquitectura en el que hacer día a día, ¿no? de diseñar, de construir, de cuantificar, de presupuestar, de vender, de exponer, ¿no? Y este y eso pues enriquece realmente a toda la comunidad de la facultad. De, de repente si, si tienes ahí a veces es un poco fortuito cuando un profesor que admiras te invita a su casa, dices, no manches. Este... Cuidado, amigos, también. No, sí, <ríe> Cuéntale no. a quien más <ríe> confianza
1: sí. No, pues no, yo, sí.
0: Yo tuve la oportunidad de conocer dos, tres casas de, de arquitectos que, que admiraba muchísimo y me quedé impresionado de cómo, o sea, cómo me transmitían la manera en que debe vivir o vivía un arquitecto, ¿no? Que decía... Ok, es un poco diferente realmente de cómo vive uh -huh. un arquitecto clavado, clavado en, su, en su disciplina y cómo vive una persona, pues, eh, profesionista, pero es contador es médico, ¿no? Este, y, y, y tienen ciertas, ciertos traumas, ciertos complejos, pero pues se eh, encargan de que esté perfectamente acomodada la mesa para cenar, ¿no? de los vinos, de los viajes... Entonces, ahí por ahí algunas leí que un, un arquitecto es un, es un caballero contemporáneo, ¿no? Pues está obligado uh -huh. a conocer de viajes, de personas, de culturas, de libros, de arte, de sistemas constructivos, de matemáticas, de finanzas, ¿no? Estamos obligados a muchas cosas, pero en realidad tenemos que especializarnos en algo porque no podemos estar atacando o eh, todo a la vez, ¿no? Entonces, eh, creo que una buena receta sería pues eh, seamos muy buenos en algo muy particular, muy puntual. Y para eso sirve el estar tocando muchas optativas y muchas clases y muchos personajes, y muchos profesores, para pues, identificar cuál es realmente nuestra vocación y dónde están nuestras, nuestras habilidades.
1: No, y si no prueban, no van a saberlo. O sea, por ejemplo, eh, una de las materias que son complicadas, pero híjole, que, que yo tuve una maestra muy buena en la tarde. La verdad una de esas mujeres con muchísimo carácter. Digo, lamentablemente a veces uno ya los nombres ya no los tienes así El tanto, apodo. ¿no? No, tampoco tenía apodo. Pero ella nos daba administración. Y ustedes dirán, ¿a poco los arquitectos les dan clases de administración? Pues sí, amigos, nos dan clases de administración de obra. Entonces, pues, aprender de las estimaciones, aprender de cómo calcular volúmenes, etcétera. ¿no? Estimaciones. Entonces, sí es como bien, bien, bien importante que, que por más que puedan sonar así de ¡Ay, oh, no, no puede ser! Sistemas estructurales otra vez, o acústica, o este... Cálculo de elevadores. Eficiencia energética, instalaciones, este... Circulaciones verticales, calderas, porque eso también lo ves, ¿no? Sí, sí. <risas> calderas, hasta recuerdo una maestra que... La famosa... Que siempre hay una mecha de instalaciones a la que le dicen la pichancha. <ríe> no entiendo okay, por qué. Pichancha. Pero Empezamos bueno. está Estaba la pichancha. Y, y, y también nos enseñaron a calcular este, pues, vapor, ¿no? En el, en el caso de restaurantes que tienen estas mesas calientes que tú no te imaginas, ¿no? Porque, bueno, no estás inmerso en, en el ámbito arquitectónico. Laboralmente <ríe> hablando, entonces como que te quedas de... ¡oh! O sea, eso también lo, no, no solamente es el calentador, no, no solamente es el gas y, y ya. Eh, digo, instalaciones, obviamente, hidráulicas, sanitarias eléctricas. Eh, digo, en algunos casos, ya como los que se meten en optativas de resistencias de materiales, de cálculos de, de cubiertas ligeras, por ejemplo, y cimentaciones profundas, que también tuve compañeros ahí. Digo, yo no me aventé esa. Pero eh, todas las que tienen que ver con historia y teoría. No, muy interesantes. Yo también, yo tomé prehispánica, por ejemplo, mesoamericana y a, aprovechamiento del patrimonio arquitectónico, ¿no? <ríe> o sea, sí como que sí. este o sea, cosas como muy, muy, muy interesantes, ¿no? Digo, toda, todas las teorías que pude <ríe> En unas de esas leímos a Kant Bien. <ríe> y, a, y a San Agustín. que que luego sirve? Como, Yo ahorita estoy en o sea, un curso
0: y hablan de Kant y de Pierce y dices que...
1: Iluminación arquitectónica Exacto. también, este... Digo, o sea, eso, es, eso es lo que, bueno, hablan de la, de la Universidad Nacional. Eh, toda la variedad, toda la gama de opciones que, que te ofrece y que además... Tú como estudiante de arquitectura, por si no lo saben, amigos, si ustedes estudian en la UNAM, eh, tienen la posibilidad de tomar optativas clases de otras carreras, de otras facultades. Entonces, digo, yo siempre traté, por ejemplo, de meterme a Historia de, del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, pero la verdad es que siempre fueron muy mamones y no, nunca me firmaron mi hojita, entonces nunca me pude es que inscribir no Es que se ponen muy payasos. O sea, digo, es un, son temperamentos y, y personalidades de, y el coordinador en turno, ¿no? Sí. O sea, pues para saber quién era, quién sabe. Pero eh, Pero sí tomé esa en, en la maestría, tomé un diseño industrial, tomé una arquitectura del paisaje y tu, supe de amigos que, que se fueron a tomar unas a ciencias. Ahí fue como... que Entra en la locura, ¿no? Pero... Eh, sí sí es muy interesante darte cuenta Cómo puedes ligarlo todo con la arquitectura Y cómo las posibilidades son infinitas son Infinitas, infinita. sí, ¿no? sí,
0: sí, Yo no quiero pasar por alto mi tercer mención okay. y reconocimiento A un arquitecto que me dio clases después de la licenciatura En un diplomado de iluminación Que es para mí el mejor iluminador de México y de muchos territorios que se llama Gustavo Avilés, que a mí también esa, esa experiencia del diplomado con Gustavo fue nuevamente hablar de luz y de observar y de entender cómo aprovechamos los recursos naturales, eh, me marcó muchísimo y, y todavía, ahí son de los pocos apuntes que guardo con, con, pues no solo con cariño, sino que los repaso frecuentemente porque son... Eh, pues información muy vigente, ¿no? De información donde nos hablaba de metodología, de análisis y a mí me parece en la manera en cómo daba las clases un auténtico poeta de la luz y poeta del lenguaje es impresionante y que eso también es una habilidad que para los arquitectos que tienen mucho reconocimiento y, y, y buen pues buenos trabajos porque saben vender muy bien lo que hacen y, y no no terminan con venderlo sino sostenerlo, ejecutarlo, ¿no? y que y que se mantengan esos esos proyectos, ¿no? Pero a mí me gustaría también pues invitar a que nos, nos comenten, nos escriban y nos hablen de estos profesores Porque hay, hay profesores que también, pues estamos hablando ahorita de la UNAM Pero muchos de la UNAM están en el TEC, están en la Ibero y desde de la, la Ibero En la UAM uh -huh. que viajan a Puebla, ¿no? Entre la semana y regresan Y de repente hay sorpresas que dices sí, yo oh, recientemente me platicaban de Polk Remox Que no, no tengo el gusto de conocer y del Macheto y daba clase en el TEC, ¿no? Y dio uh -huh. un par de anécdotas acerca de cómo daba la clase y la verdad me sorprendió gustosamente este, pues conocerlo un poquito por, por pláticas de, de alguien que tomó clases con él, ¿no? Y, y que también tuvo oportunidad de visitar su casa y dice, pues una casa de, no sé, muy básica, o sea, básica en cuanto a tamaño, pero muy arquitectónica, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues son, son gente que la verdad nos, nos gustaría que nos, nos compartan y, y pues tengamos la oportunidad de invitar.
1: Y si ustedes no, no son mexicanos amigos, también cuéntenos cómo, cómo viven o cómo vivieron su, su paso por la universidad, alguna anécdota. A nosotros nos encanta que nos compartan, nos, nos han escrito mucho y nos dejan sus mensajes. Eh, recuerden que el contenido lo hacemos para ustedes y que hacemos lo posible porque sea lo más completo ¿no? al respecto y haciendo una pequeña pequeñísima aclaración porque nos comentaban precisamente del cristal eh, de cuando estuvimos platicando sobre ah, el cristal el aeropuerto. Eh, del aeropuerto recuerden amigos que eh, pues no podemos saber absolutamente todo eh, todo el tiempo estamos tratando de documentarnos, de preparar y demás. nos puede ir algo en cualquier momento. Y si ustedes saben una cosa que nosotros no y no la comentan, se los agradecemos muchísimo. Pero recuerden que sería más irresponsable inventarles cosas, ¿no? Sí. <risa> Entonces, eh, pues bueno, todos estamos. Este es un camino de aprendizaje, es una gracias. senda de aprendizaje. Y, y estamos en el, en el mismo camino y ustedes aprenden de nosotros y nosotros de ustedes.
0: Sí, y gracias por el comentario. Pues ser súper valioso, ¿no? Sí, o sea, todos los comentarios son valiosos. Padre, Desde sí. los
1: que nos mandan, de pronto me llegan muchos mensajes de... Los acabamos de descubrir en Spotify. Recuerden que se pueden suscribir para que semana con semana les lleguen las actualizaciones. En iTunes, Podcast Share, Google Podcast. O escucharnos y descargarlo directamente de nuestra página en Libsyn. Ponemos toda la información de nuestra página de Facebook Planta Libre, ahí nos encuentran, nos pueden mandar mensajes, fotografías, memes, lo que quieran compartir, ese es un espacio para todos, es una comunidad que, que creamos para ustedes y con ustedes. Y, eh, ¿qué más? Pues ya.
0: Pues la comunidad la hacemos todos.
1: La comunidad la hacemos todos. Ajá. No, muchísimas gracias. Gracias. Y, y sobre todo gracias a nuestros grandes, grandes, grandes profesores, que si no fuera por ellos no estaríamos aquí los buenos y los malos también, ¿eh? Sí. porque de todo se aprende, y disfruten mucho la universidad, amigos, cuéntenos cómo les va, y gracias a todos los que nos descubrieron recientemente y que se han echado el maratón de planta libre para ponerse al día, entonces, gracias, 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 yo soy arroba Neón.
0: yo soy arroba espacial,
1: y saludos a Eduardo. yo soy Eduardo Ramírez Plata, <risa> alias el modulor, <risa> alias el modulor, <risa> y nos escuchamos la próxima semana saludos, bye Chao.